0: 他会经常要求我和我同事呢周末陪他出去玩，周末陪他出去玩，比如说要出去玩，就已经就是过分到什么呢？陪他去逛超市，因为他不懂英文嘛。然后呢，还要去陪他去买一些私人用品，比如说买内衣。我觉得是挺过分的。然后我经常会在公司的时候被。当众然后辱骂，然后因为其他其他同事都是其他部门的嘛，他管不着嘛，他就骂我们，然后骂的整个办公室的人都听得到。然后我就因为很年轻，那个时候也没做过几份工作，就哭啊，我觉得自己好不争气，那个眼泪往下掉啊
1: 。很多时候我们把职场中的一些事情特别特别的在意，是不是原缘由于认为所有的问题是出在自己身上？所以十分的在意。如果我们意识到，其实这些问题不是在自己身上，在别人身上，是不是有可能我们就容易看看淡很多东西
2: ？Hello， 大家好，这里是小董。
1: 大家好，我是 Jason， 我又回来啦。
2: 也许国内的人认为国外工作因为有健全的劳动法，肯定特别特别的自由舒适，没有加班。但是这不是绝对的。职场霸凌也许也会在留学生身上发生。其实小董曾经就在一份短期的工作中就被种族歧视过，啊、呃，那份工作其实啊、呃、改变了我对美国的很多印象，认识到这世界上没有完美的国家。啊、呃，这集呢，我和 Jason 邀请到了 Niki， 一位正在新西兰工作的啊、呃、曾经的留学生。Niki， 你来跟大家打声招呼吧。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是来自新西兰的 Niki。我是五年前来的新西兰，然后刚开始来新西兰的时候呢，呃，在奥克兰大学读数学和统计的本科，然后之后在呃奥克兰理工大学读的市场营销硕士，然后毕业了以后呢，就一直是从事市场营销类的工作。呃，在现在呢，目前是在一个一家这个乳制品企业在做市场营销，就主要是卖新西兰奶粉到国内去
1: 。所以尼克，你刚才提到说你是在一家乳制品公司上班，我一听到乳制品，然后和新西兰，我就会把它们关联上，因为之前在广告中听的特别多的就是新西兰有羊乳，你是在一家羊乳厂工作吗？对
0: 我们这个奶粉厂的话呢，是生产牛奶、羊奶和绵羊奶。像新西兰的话呢，它这边因为牧场还有草原特别多嘛，也有一个广告词叫做“八亩地一头羊”或者是一只牛这样。就我们就经常宣传这边的绵羊还有牛啊，都是很幸福的，比人还要幸福。
2: 哈哈，哈，<笑>就刚刚 n i k i 其实有讲到，就是说啊、呃，牛和羊或者是一些动物在新西兰是过得很幸福的啊。但是今天 n i k i 要分享一件，就是他不是特别幸福的一件事情，在呃新西兰其实来说的话，应该算是比较负面的一个经历了。就是你能简单的跟大家讲一下你这个被霸凌的这个故
0: 事吗？可能这个简单一句两句呢也，也也讲不完，但是我呢就跟大家详细的讲一讲吧。<笑>这个工作呢，呃，这份工作实际上是我呃毕业以后，研究生毕业以后第一份正式的工作，呃，是一个全职的工作。当时呢，找到这份工作是通过一个招聘网站上，我就是投简历嘛，是一个偶然的经历，然后找到了这一份，也是一份奶粉厂的工作，就入行了乳制品这个呃企业。刚开始来的时候呢，呃，因为我是一个洋人的领导。在一个销售市场部，那个时候其实很融洽。然后我负责的主要就是卖、售卖我们的奶粉，还有做一些广告宣传的工作。后面呢，就是因为我们这个整个乳制品行业在往下走下坡路嘛，因为疫情的原因，在2020年，在我入职之后的第八个月的时候，我们整个公司就开始裁员了。然后呢，我们就整个管理层呢也全部都换成了国内过来的呃纯纯华人。呃，所以这个公司呢，到二零二零年的三月份，那个时候疫情爆发的时候，就全部变成了华人了，百分之九十。那我呢，就来了一个新的领导嘛。我的新的领导呢，和我的旧的领导就在一起工作，他们的这个职位也是一样的，所以就发生了一些很有意思的。因为大领导就想把原来的领导给他挤下去，是吧？让他让他走，就是被就是强迫的这种。阿姨呢，想把这个旧的领导赶走，他就让我做翻译嘛。让我做他的助理，好几次在会上，他就是直接让我用，因为他不会讲英文，首先哈、啊，阿姨不会讲英文，让我来翻译成中文，呃呃，英英文给这个洋洋人领导听，让我直接翻译的什么，就是你滚啊，或者是呃，你再不再不能有业业绩的话呢，你就自己离职啊，你就辞职啊，这这些话就是我翻译给他听，这个我特别触动，因为。我觉得这种话是不能讲的，嗯，就是说我还翻译，我简直是没有职场道德了。我觉得我都
1: ，就是我现在有一点好奇啊，就是我想要明白一个问题，嗯、就是我们现在讨论的霸凌是什么？我们怎么定义这个霸凌？因为刚才 n i k i 描述到的是翻译一些不恰当的话，这个是霸凌还是让你觉得难做人？就是我还蛮好奇，就是你对这个事情你是怎么定义它的？嗯、<哼>你就怎么定性？你觉得这件事情是到了一个怎样的高度？
0: 呃，我认为就一开始的时候，我觉得是难做人，就觉得我成为了一把枪，然后呢，在公司的时候就是冲在最前面，然后杀掉他们啊。一开始感觉是难做人，但是后面呢，慢慢就觉得确实是被霸凌了，因为我会发现我的这个阿姨领导呢，他会去翻看我的朋友圈，然后呢，会说 ：“Niki， 你这一条发的跟工作无关，或者你怎么会这样去发这个工作？”会。干涉到我的私人的生活，还有呢，她是一个非常控制欲很强的一位女性哈，她会因为我们是一个开放式的一个工作环境，她会站在我的身后，然后看着我工作，坐在我的旁边看着我工作，只要我做错一点，或者是只要我，呃，做一点东西比较慢了，然后他就会在旁边骂骂咧咧的就开始了。所以我觉得这一块是不是算霸凌呢
1: ？小董，你觉得呢？你觉得这是属于霸凌还是什么？因为我我因为我一听到霸凌，我想的更多的是一种控制，或者是辱骂，或者是呃生理物，就是身体上的一种触碰的一种呃霸凌。就是关于这些事实，你就是小董，你怎么看？你觉得在职场中这些你有遇到过吗？
2: 我倒没有遇到过，但是刚刚 n i k i 讲这么多，其实我有一个想法，就是那位、個、阿姨她时间可真多呀，她呵呵她怎么她怎么是那监工，是直接坐在你的身边来检查你，还真是对你特别照顾，是吧？然后，但是我觉得这是个人的一个经验吧，然后我觉得 Nikki 你其实还有更多的一些事情你可以分享，嗯。就比如说，呃，他周末怎么对待你的那件事情，曾经跟我讲过前菜的时候
0: 。对，就我还有一个想跟大家分享，就是说，呃，不光是工作当中吧，他会用一些辱,辱骂的这个词词汇去攻击员工。其实他很有意思的一点，这位阿姨呢很有心,心机吧，呃，他会经常要求我和我同事呢周末陪他出去玩周末陪他出去玩，比如说要出去玩，就是已经就是过分到什么呢？陪他去逛超市，因为他不懂英文嘛。然后呢，还要去陪他去买一些私人用品，比如说买内衣啊。还有呢，陪他出去，他喜欢泡温泉，大夏天的，然后陪他去泡温泉。不管我们喜不喜欢温泉啊，好多同事已经明确讲了，就说我不喜欢泡温泉。他就会说，那你就在旁边坐着啊，是吧？我在那儿泡，你在旁边就是伺候我的感觉，就是说这种。然后他周末呢，他会请大家吃饭，然后也会请大家住宿啊这些的。他就会也是后面我们就是说，我们要不自己付钱吧？要不这平常工作怎么办呢？是吧？感觉欠人情，但是他还是会周末对大家很好。然后在周末的时候呢，比如像我就有点儿傻缺，我呢就会讲。自己的一些私事儿给他听，就比如说我呃买了一个新房啊，我要贷款啊这种话哈、啊，我都会去讲，或者是我要结婚了呀，然后他呢就都听进去了。然后呢，到周一到周五上班的时候呢，他就来了，他就开始发飙了。在这个呃，当然你说我工作不好行，你不能说我家庭，就是他说，比如说他会。就在这个骂我的时候，工作的时候他会带上一些，你选老公的这个眼光不行啦。还有就是你要结婚的话，你什么时候要孩子呀？你结婚不是为了要孩子，那是干什么呢？是啊，什么时候准备要怎么样的？还会讲一些，就是把我，就我，因为我贷款要那个还贷款嘛，当时正好在银行预批，他知道我不会辞职的，所以呢，他就会就变本加厉嘛，然后。嗯，会觉得我不会走，因为我需要这份收入啊、嗯，我觉得是挺过分的。然后我经常会在公司的时候被当众，然后辱骂，然后因为其他其他同事都是其他部门嘛，他管不着嘛，他就骂我们，然后骂的整个办公室的人都听得到。然后我就因为很年轻，那个时候也没做过几份工作，就哭啊。我觉得自己好不争气，那个眼泪往下掉啊，然后有的时候还就是没有就没有哭完嘛，就去厕所里面继续偷偷的哭。我还印象特别深刻是，是有一次他他办公室嘛，他就边而且是很有意思哈、啊，他是特别喜欢抽烟的一个呃一个一个妹子啊，阿姨就是边骂我们边抽烟，一天呢四十根烟两包嘛，哎呦我那就那眼泪更得往下流了，那冲的我都真受不了，累<笑>还是太累了。哎呦，然后我印象很深刻，就有一次，我看她桌上有一个纸巾，我说那个，我说阿姨，你能不能借我一下那纸巾，我擦擦眼泪呀？她说不行。
1: <笑>所以我，我我我感受到了，就你刚刚的描述就是绘声绘色，非常有画面感。我觉得你看，依稀都已经笑的，就是笑出了声音了。然后我我我刚才有听听到的一种感觉是，这位阿姨她对你的。不仅在工作上给你造成了强大的压力，并且在工作之余也入侵了你的生活，可以这么理解吗
0: ？是的啊，我的当时的朋友在周末想约我出去玩，我就回三个字：陪领导
1: 。明白哦， oh. 明白。所以，所以这其实也是我，因为我现在也在职场里面工作啊，我就会一直在思考一个问题，叫做是职场的边界。你和你的同事的边界，你和你的领导的边界，在办公室里是什么样子的？出了办公室，我们是不是还要有交集呢？我觉得这个还很值得探讨哈。我刚但是从 n i k i 的例子来看，真的是 n i k i 的生活被领导给入侵了，所以他感受到了强大的压力和不不不满。这个的确是一个很严重的问题。那你当时是什么样的一个心情呀？你当你被他一步一步的这样的一种。占领或者是操控之后，你是情绪从最开始到后来是逐渐的一个怎样的一个变化的过程？能和大家分享一下吗
0: ？好呀，我一开始的时候被选为是这个新领导的助理的时候，我特别开心，我觉得我是命中注定，我怎么这么好好运啊？我刚来公司这么不长时间就可以做经理助理了，那个时候也是一个不小的职位嘛。呃，开始很开心，然后开始的时候特别愿意陪领导去各种地方逛啊，买咖啡啊，然后陪他聊天啊。其实也被其他同事看在眼里，就觉得，哎，这个 n i k i 是不是变成了这个很高的职位？然后大家，我发现，哎，慢慢的离我距离会很远，大家也不愿意跟我多交流什么了。然后我就发现自己被同事们后面慢慢孤立了。大家不想跟我交流太多，觉得我是不是马上就会被我的经理套话套出来？他们有什么样？比如说，他们是不是想离职啊？他们家里面什么情况呀？是吧？呃，这些慢慢我感觉到，到后面我就是觉得我整个人很崩溃哈、啊。他一说我，我就想裸辞，然后我就跟我妈讲，我说我要我要辞职，我能不能再给我打点钱呢？<笑>我怕我活不济，然后。我妈那个时候就说不要裸辞嘛，咱还是要有骨气的，是吧？咱要找个更好的工作再走，就一直这样坚持着下去。而、就、且、是、那个时候走不了，那个时候还有房贷的嘛
2: 。其实，那你、你可以在讲这些事情的时候，你以一个比较就是搞笑的一个状态，然后说出你这段比较痛苦的一个段经历。嗯嗯，但是嗯。被霸凌的那段经历，肯定当时你经历的时候，你说你在哭，然后你的情绪不高，然后你你能给我描述一下你那每一天这到底是怎么过的吗？就是如果说是你每天状态都是在这样高压下面的话，你整个人是变成怎样的
0: 人了？嗯，那个时候就特别喜欢借酒消愁<笑>、呃，比如说，嗯、比如说那个我。呃，前一天晚上刚跟阿姨工作一起哈，两个人一起工作到十一点半。第二天早上呢，八点钟他就给我打电话，就开始说我昨天做的哪件事情没做对，比如说我做合同当中呢，比如说有几个字他觉得不满意，或者是可能我打错了几个字哈，他就会开始让我就是骂嘛，从一早上开始。然后呢，到我到公司之后呢，就站在那儿，然后呢，可能还有其他同事也是罚站的那种感觉，听着他去呃讲一些话嘛啊，然后到。到晚上，其实我有的时候就会在车上面，因为我家离得手离得特别远。我当时家离公司距离是四十公里左右，然后每天要开八十公里的这个在路上的时间，每天有三个小时，我就边听那个郭德纲相声，是吧？我就在那边边笑边哭啊，我就因为我不敢听特别悲伤的音乐，边听悲伤音乐那个时候呢，我就会很难过，而且我。不愿意把这种很多事情都跟我家里面人讲嘛，他们会觉得很难受的，而且也帮不到我，因为只有我一个人
2: 。那你回家之后，你跟丈夫的状态是怎么样的？你跟你
0: ，呀、啊、吵架呀？老公天天吵架，老公那个天天吵架，就我会把我的一些呃工作当中的不满和我的荷尔蒙全部都爆发给他。那个时候我们，嗯、呃，家庭关系也不是很好，因为我经常会跟他吵架，每天都吵，而且是莫名其妙的，比如说。我回到家以后，看见他在沙发上面，他怎么能坐着呢？是吧？我都累一天了，他怎么能坐着？当时就这种，就感觉自己都快变态了，变成了另一个小阿姨，是吧？然后那个时候跟他吵架，嗯、吵到把他都那个，就是骂我也骂他嘛，就我都快学会了那种词儿啊，就回来骂家人，然后把他都骂出门了，就我们俩也冷战了好长时间，后面就。好一些吧，自己心态也有
1: 调整。那 n i k i 你是怎么样从这种非常抑郁或者是压力巨大的一种情况中给走出来的呢？我现在感觉到现在的你应该是情绪什么一方都恢复了很好吧？应该嗯，现现在是怎么样怎么样走出来的呢？嗯
0: 嗯，其实到现在也还会有影响的。这个我其实有阴影。你像讲一个现在的故事，现在找了一个挺好的工作，洋人比较多，然后文化也比较好吧。企业我呢也有领导，然后我会经常给他汇报工作，就感觉是。我有什么东西会不会人家觉得我瞒着他什么哈？我就会事无巨细的全都跟领导汇报，领导就会讲说不用跟我讲这么细的，哎，我非常的信任你，你可以做好自己的工作的。就到现在为止，我都会觉得我我后面站这个人的那种感觉，有人在盯着我工作，我得跟他汇报，就会有这种嗯、呃、压迫感吧。那怎么走到现在这个稍微好一些呢？我觉得是某一天吧，我想通了这个事情。因为某一天就是，呃，十一月份，就是去年十一月的时候，我有一次被他骂到，就是真的是，呃，很多脏脏词儿啊，很多脏词儿，就是用中文那个变了花样的那种骂，就是我已经尽力，而、就是、那个时候我是慢慢成长到，真的我工作能做得很好，你已经说不到我什么东西了，然后我就会觉得，呃，我没有你，你是没有理的，你是没有理由在骂我，你只是更年期可能哈，我所以，我那个时候就会。后面开始一滴眼泪都不再掉了，就不管怎么，当我到我一直到辞职的时候，我把我辞职信递给他的时候，我也是没有掉眼泪的，反而是他掉了，我觉得特别好
2: 。嗯,嗯他掉了
0: ，嗯，他鳄鳄鱼掉眼泪了
2: 。哎<笑>，你你你你能知道为什么他会掉眼泪吗
0: ？因为我们同事都在讨论，就是我我们像对他这么好，就是一直是。呃，工作的也努力，然后私人生活也照顾他，他再也找不到了呀、呃，再也找不到这么好的员工了。其实他也招过，他曾经他会，呃，他会觉得他会试探我，阿姨会试探我说 ，Niki， 你是不是受不了，你要走了呀？我说我没有，但是他还是会有这种。比较邪恶的想法吧。他招了两个华人，然后这两个华人呢有诉求，他们想办呃签证，想移民，所以呢来到我们公司来做了两个月就受不了就走了。后面有一个、呃、华人妹子，她还告了这个阿姨啊，但是没告成，没告成，因为公司最后还
1: 是要保护自己的利益的嘛。所以是不是阿姨把你把你们员工当成她自己的孩子对，有没有这种感觉是她？他他找不到一个界限，他觉得你在工作上要听他的，就是似乎在家庭里面一样的那种感觉，把你们当孩子来，就是没有任何边界的进行相处。那当你要走了，他会想：哎呀，我对你花了这么多心思，你这么想要对你这么好，我这么的看重你，你居然离我而去。就我很好奇，是不是这个阿姨她把你当成了孩子？好像真
0: 的是，就 Jason 说的特别对。真的，就他曾经跟我讲过，曾经讲过很多次 ，Niki， 我把你当成我的女儿，就你这个点说的特别对， oh. 我特别害怕，我我妈妈都不会这样说我的，她这样说我，我是怎么了？我做错了什么事儿的感觉？真是，她其实，在办公室的时候也是经常会给她女儿打电话呀，然后她老公打电话呀，就是那种破口大骂的那种，我们都吓死
1: 了。因为我在想一个问题啊，就是说人他的情绪。他要找到一个出口，有没有一种可能是，比如说他的女儿完全不听他的这个，完全不不理他，或者是不鸟他，但他现在想找一个人来出出气，想找一个人来刷刷自己的这样的一个为母的存在感，所以就找员工下手，然后员工又百依百顺，因为有所顾忌，然后就觉得嗯，这个女儿真乖，然后有一天女儿又要远走高飞了，他就觉得嗯，所有的女儿都要离我而去。所以我在想有没有可能啊？真的，这还是挺这样想想还挺吓人的哈、啊。我是来,来找工作，也不是来职场找找妈的。这个对，真的是
0: ，真的，他真的是这样子的，就是他女儿真不理他。你说的真对，他女儿是特别叛逆。你想，谁有个这样的妈，谁不得就是都得那个离着远点就比较叛逆。他女儿呢，就是我我后来我是因为帮他办一个私事嘛，他把他那个女女儿的那个就是一些呃。就什么找工作的文件，让我帮他女儿去写。他女儿就是成绩、嗯、不太好，我成为他帮他去写那个简简历去了。然后看到他那个生日居然跟我一样，我好害后怕呀！生日一样、啊，哦、这个真的有点，
1: 这个真的有一点那个了，这想想是有点吓人了。因为我现在我在职场里，啊，我办公室有一个西班牙语老师，他的年纪都可以当我爷爷那一辈了，就、就是真年纪很大。我就明显感觉到他在职场中，他有一种把我当他的孩子。当然，我这里说他把我当孩子，不是对我好，而是对我就是指使我去做事情，嗯、帮他做事情。当我意识到有一点不对的时候，我立即画了一条很明确的界限。他喜欢，因为他说他有幽闭恐惧症，他说他不能坐电梯，他每一次都要拉着我坐电梯陪他坐电梯，他很胖。他不想爬楼梯，然后我一开始都说，那你这么年纪这么大，我想，那我是吧，中华民族的传统美德尊老爱幼，对吧？那我就陪他去坐电梯。但是你知道，一开始坐电梯，我觉得我是做好人好事，在帮助一些需要帮助的人。可是后来我发现一个问题，他对我的帮助是没有感激的，而且他对我的帮助是没有止。止，停止的，我后来明显意识不对了，我的状态非常的不好，我觉得我每天都在想，他是不是又要叫我去陪他坐电梯。后来我就很明确的跟他说，我真的是，我现在坐电梯都有阴影，你知道我说，我说，我，我就他问我，他说 Jason， 你要不要上楼陪我一起坐电梯？我说我现在，我说时不时的陪你去坐电梯没问题，但是每一天陪你去坐电梯，我觉得这对我来说是一件让我很不舒服的事情。他就意识到了。但后来就逐渐的好了。嗯，他现在开始叫我们班、我们办公室另一个老师被他做题。<笑>他
2: 说一三五这个老师，二四六 Jason。<笑>对
1: ，然后当然这是一个题外话，就聊到说职场中很很多一些年纪大的长者会把一些新。新的职场人士当成孩子进行使唤，嗯、我觉得这个的确是很吓人的事情。但是刚才 n i k i 提到了一个问题，我觉得我非常想要提的一点是，刚才 n i k i 说他的一个重大的一个转变是在于他意识到了这些的问题来自于他的这个阿，来自来自于这个阿姨可能是更年期到了，可能他自己生活有问题。当意识到了这个问题之后，哎，你就碰到问题不哭了，辞职都不哭了。所以我在想一个问题是，是很多时候我们把职场中的一些事情。特别特别的在意，是不是原原由于认为所有的问题是出在自己身上，所以十分的在意。如果我们意识到，其实这些问题不是在自己身上，在别人身上，是不是有可能我们就容易看看淡很多东西
0: ？对，我觉得一开始我真的觉得都是我做做错了，然后也人家也会可能霸凌的人可能也会觉得说是，呃，就是你做错了。我我那个时候也不懂嘛，我觉得肯定是我做的不对，但慢慢会觉得，确实我的工作能力也在提升吧，就在这种强压下面，我要做的更优秀。到哪一天，我确实是觉得自己没有什么错，哦，可能错的是别人，或者咱为什么一定要说出个对错来呢？在职场当中，为什么就不能大家沟通起来呢？是吧？交流交流，这也没有犯法呀。
2: 对，我觉得就是很多工作，它其实比较是个人主义的，嗯、就是说你这个 PCT 写的好不好，你这个报告写的好不好，还不是一个人说说了算是吧？你说你这个到底是好还是不好？为什么是一个人来掌控的呢？是吧
0: ？嗯
2: 。然后你刚刚有提到辞辞职，然后你肯定就是在换工作的时候。你觉得你其实你跟我讲过吗？我们前台的时候你讲过，但是我因为我提这个原因是因为妮可是真的想要展示一下妮可这个非常努力的人格。<笑>哎呦，我想问一下你，就是你在换工作的时候，你做出了什么样的努力呢？
0: 呃，首先我觉得我特别推荐，就比如说。刚毕业的学生，或者是没有几年工作经验的，可以去找一个社会上面有这种 tutor， 就是那种帮别人去改简历、啊，然后去有那种就是职业规划导师。我首先找了一个这个导师，然后呢，是我朋友推荐的，特别贵啊。我一开始的时候，我说服了我身边的人，我说这个是我要选择。我要去找更好的工作，我首先要知道我是一个什么样的人。他其实给了我很多的自信。就有的时候我迷失的时候，要找一个人帮我去做这些，就是一些这个，我到底是个什么样的人嘛？然后我就找了一个，他在惠灵顿，我在奥克兰，我就跟他这样子，就是每每一周一次的，呃 ，Zoom meeting， 呃，洋人女生，然后她特别优秀。他给了我很多自信，就告诉我，让让我自己写嘛，每天写我到底做了什么事情，然后呢，我是什么样的人，然后我有什么样的成就。呃，我的个人的一个优点在哪里？其实我找到很多自信，所以我从今年的一月份一直找工作，找到了七月份，我终于找到了，然后到八月份找到了一个现在的工作。那这七个月当中，我应该是投了两百到三百份的简历，然后呢，参加了二十多次的这个面对面的面试，然后呢，有一轮呢有二轮，到最后也有我被我拒绝的，所以我觉得很开心。就是说我其实有很多机会，并不是因为。呃，我是一个华人，或者我没有几年工作经验就找不到更好的工作的，我是值这个价位，也值这个工作的
1: 。你刚才说就是有这样的一个求职的 tutoring， 就让我想到我在大学的时候也有一个 center， 叫做 career center， 里面就会有很多 career coach， 会帮你改呃简历，改 cover letter， 会给你一些提供一些职场的建议哈。那我想问的是。呃，所以你是在这个 tutor 的帮助下，更加意识到了自己的优势和劣势，和自己真正在职场中的一个呃期待，是吗
0: ？是的，还有就是包括了怎么和人事经理和在面试的时候的一些技巧，包括了和他们去谈，比如说你的期望薪资的时候，因为我的。第一语言不是英文嘛？很多词汇我可能用的不是最紧最准确的，他就会教我很多准确的一些词，怎么样去谈。嗯、然后我有的时候就会觉得，哎呀，我应该拿不到那个工资吧，或者我应该拿不到那个职位的。他说你不要这样想，你现在的这些经历就可以拿到，因为我没有做过经理的职位嘛，我就会觉得我不能去投 manager 的职位，但是是可以的。就是只要是你足够优秀，是可以去通过一些技巧性嘛，能拿到的。嗯
1: ，
2: 就是 Niki 也分享了这么多，然后我我觉得就是这份工作呢，简简单来说，它其实呃对你来说，它是一个负面的一个经历
0: 。但是你觉得经历这么多之后，你得到了什么呢？如果说没有这一段经历的话，可能我一直都是那种毕业之后的飘飘然，就我会很开心，每天就是。呃，其实这种性格是很好，但是呢，在工作当中，大家可能对你的一个信任度，或者是呃，觉得我可能做事儿靠不靠谱，这个就不知道了，是吧？所以让我会更加沉稳很多。再加上，实际上这个对于阿姨，其实呃，有一些工作当中的严要求，我还是认可的。我觉得，就是人家确实工作当中这个要求高是对的。那对我来说，我的提高呢，就是我学会了另一另一门的一个技能，入行了，就是说我在。呃，阿姨的指导下，我学会了另一个行业的知识，就是物流。我呢，就做了物流和出口这方面的工作，做了大半年的时间，特别考验人，因为我是从零开始的，我的专业不是学这块儿，但是我的工作需要我去做一个转变，因为。呃，公司在缩减呢，那不需要市场营销这个呃职位了。那想让我去转岗，那我也是非常积极的去配合嘛。那我就转岗到了这个出口部。出口部的话呢，它其实跟市场是很不同的，它需要我很认真的、非常细心的就盯着那个屏幕数字，不能做错，因为像物流单据这块就是跟钱挂钩的。那公司少一分钱，可能就是从我这儿单据上的问题。我对这一块呢。磨练了以后，发现对自己的一个成长很有帮助。比如说，在新的工作，我会是一个让大家觉得我很靠谱。你把工作交给我，我能干得很好。这个是
1: 我的一个成长的确，是的。因为你刚才在提到说，你和你现在的领导汇报工作会非常非常的详细，事无巨细的，就像要把很多细节都说出来的时候，我当时就感觉到你的严谨。然后你刚才提到说，学很多新的东西，你可以很快上手，这这这是你的适应力。所以我觉得这是这一段不太美妙。的经历，但的确给了你很多能力上的飞增哈
2: 、哦。嗯，能感觉出来 ，Niki 就其实你现在心态变得非常好，特别好。那我其实我在开头的时候有有提到，就是很多人内国内人他认为啊，在国外工作，因为比有比较健全的劳动法，很多人都会认为就是在国外工作可能是另外一个样子。但是我不知道 Niki 有没有了解过，就是新西兰那个劳动法，就是你没有通过法律来维。嗯，来来
0: 维权呢？有，就是有看过，而且我们其实每一个像奶粉厂，它都是有工会的，你可以加入工会，而且每年工会的话呢，其实我有，其实华人老板的话，他不太希望员工加入工会，因为加入工会，你这不就有权利了嘛，<对>是吧？而且你还可以要求加薪呐、啊，然后还可以就是。就是比如说我不想来上班，这个因为疫情的原因哈，也是有这个权利的。老板其实不太喜欢，所以呢，像在有一些隐性的职场潜规则，比如说加入工会的人，他不能够升职的比较高，或者是，嗯，怎么说，就加入工会的人，老板不会特别喜欢嘛，就这种的。而且呢，还有一点，实际上就比如说我如果我告了公司的话，那么我在找下一份工作的时候是有。是有一些顾虑的，人家我觉得，因为圈子很小嘛，嗯、新西兰这么点儿这个人口，然后公司也不是那么多。那如果说我的未来的那个面试的这个老板他知道我之前告过我原来的公司会是什么想法呢？我自己其实也搞不清楚应该怎么办，我到底应应不应该用这个劳动法呀？但是都比较懦弱胆小，两个人有的时候他也不会，就也不会像大家想的一样，他很会为自己维权，可能都是为了说就是我来领份工资吧，是吧？我忍一忍就过了。我见到了很多都是这样子的
2: ，我觉得我觉得也是这样子的。Jason 其实你在学校里面工作。我知道，就是学校的工会，美国学校工会特别牛逼，就是<笑>就就很有权利的那一种，就是能把持住很多东西，让很多不怎么好的老师不能够被开除。所以这个就是也不知道这个度该怎么怎么把握啊。工会太强大了，有可能也会造成一些负面的影响。
1: 对对对，就是我是在公立学校嘛，我们之前的公立学校有一位老师，他是图书管理员，他就属于真的是尸位素餐，完全在自己的岗位上就是划水，校长就是动不了他，因为工会在背后给他撑腰，就是不能随意开除老师或者是呃对老师进行呃降职啊之类的，所以工会他是对。从业者的一种保护，但有时候这个保护过了头，它变成了一种靠山，而这个靠山很有可能给一个企业带来一些负面的一些影响哈、啊，这的确是的。
2: 但是 Nike 那个时候是需要那个靠山的，就因为他没有加入工会嘛。嗯、但是因为我觉得，因为有可能你是在华人的公司里面工作，所以这个东西就会比较的那种潜规则。你刚刚说了，其实你很想改变的事情，就是如果你你你回到过。你过去那份工作的某一个时刻，你是很想要改变，啊、呃，就是划清界限。但是我其实我还想很很想要再加根一个问题，就是，呃，如果说你回到过去，啊、呃，工作的某一个时刻，就是比较艰难的那刻时刻，你想回去告诉过去的 Niki 什么呢？嗯
0: ，其实我想就是有一些可能。一些话比较感人的话，嘛，比如说要坚强了，是吧？然后要自信起来，就是不要灰头土脸的，一定是要这个相信自己在自己的能力，是吧？咱们读书，我这个读书这么这么长时间，还是硕士生，是吧？而且呢，也有很多的这个以往的工作经验，那其实。那个觉得自己还是很优秀的，而且咱们都来新西兰了，是吧？当然是得就是感受新西兰的文化，咱不能就是都回到就回到这个过去了，是吧？不太好，就感受这个良好的企业氛,氛围嘛。嗯
2: ，特别感谢妮琪今天做客留学生日记 FM。啊，杰森，你还有问题吗
1: ？我没有问题了。我觉得我听到刚才妮琪的分享，我非常的感激，就学到了很多新的一些。东西也回顾了我在职场上的一些遭遇，也更加是就是深化了我对于一些边界这样的一些分寸感的一种理解。然后我觉得 V 这个 n i k i 分享故事的时候非常的引人入胜，这整个讲话的神态<笑>语言极其的具有感染力，我觉得非常了得。刚才 n i k i 好像提到说 ，Nikki 现在也在做一档播客，还是？一档这个什么平台能跟大家分享一下吗？我想也会有很多听众朋友们想要更多的了解你的故事。好呀，大
0: 家如果再想听到我的声音的话呢，可以继续关注留学生日记，然后呢，也可以继续关注我的这个呃节目，我的节目叫做沉浸式听新西兰，呃，也在喜马拉雅。在
1: 哪一个？哦，也在喜马拉雅，叫沉浸式听新西兰。对对
0: 对，叫沉浸
2: 式听西西新西兰，不是西
1: 西兰，不是西西兰，<笑>是沉浸式听新西兰。那讲什么呢？<笑>对，是沉浸式听新西兰。<笑>那你可以在这个节目里面是讲什么呢？<笑>
0: <笑>呃，分享一些新西兰的旅游的故事，因为我个人特别喜欢分享，而且我是从北岛已经啊、呃、玩过了嘛，然后我在北岛也待了五年，我现在呢在南岛，在新西兰的南岛的因弗卡吉尔，就是新西兰最南端的城市，是离南极也非常的近，我呢就是准备把南岛再游一游，然后给大家分享南北岛的这个旅行的故事。
1: 太棒了！我待会儿就去沉浸式听新西兰，去听听你的节目。非常感谢你的分享，嗯、然后也很希望留学生日记和沉浸式听新西兰的粉丝能够互相互粉。对、啊，<笑>没有问题。在你的节目上为我们多呼吁一下，我们需要粉丝。<好>我觉得一个好的节目不光是创作内容者的坚定内心，同时也需要。听众们的反应，我觉得小总一直坚持下来，非常努力，非常非常的优秀。
2: 好的，那那今天那,<笑>那没没没没没没，还来个结束语啊？那这、呃、这一期的留学生日记 FM、呃、就到这里了，感谢大家收听到这里，咱们下期再见喽，拜拜！下期
1: 再见，拜拜。你现在正在收听的是留
2: 学生日记 FM。一个用声音记录留学生生活的播客。如果你也很想要分享你的留学故事的话，请登录微信搜我们的公众号“留学生日记 FM”， 填写申请表，我们后台会第一时间回复你。